0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Dienstagsmutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Susi Schumacher, ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch und mir gegenüber sitzt das Glitzerhemd.
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Hajo Schumacher, der Gefährte dieser bezaubernden Frau. Ich starre gerade auf den Ausschlag und stelle fest, dass ich viel, viel lauter bin als du, Schatz. Wie kann das sein?
0: Du, ähm, deine Stimme ist so charismatisch und erklär tief.
1: doch bitte schnell das Glitzerhemd. Oder ich erklär's. Wir hatten ein wirklich schönes Pfingstwochenende. Ja, haben wir ohne Paddel. Wir paddeln seit fast 30 Jahren mit im Kern eigentlich fast immer denselben Leuten. Das haben wir aus Corona-Gründen dieses Jahr gelassen. Und haben aber jeder, jeder ist für sich irgendwo gepaddelt oder am Wasser gewesen. Und dann haben wir uns gegenseitig in der whatsapp gruppe die Fotos geschickt und haben auch noch so alte Bilder ausgegraben. Und es war so eine Nostalig. Mischung aus Stolz und Wehmut und Nostalgie, aber auch Freude, dass es diese Menschen gibt. Es geht ja nichts für solche Traditionen. Ich meine, wie häufig haben wir uns gequält und haben gesagt, boah, dieses Jahr mal, ich keinen Bock und das Wetter Dieser ist schlecht. Dieser blöde
0: Gegenwind. Und und jetzt gegen, so <lacht> und dann auch noch. noch diese
1: lava-aschigen Kanus und das war immer groß ach so das blaue Hemd ich erzähle die Kanutour so das heißt wir waren am Samstag bei einer Freundin die
0: in ihren Geburtstag hineingefeiert hat draußen.
1: So, und die hat sich, passt gut zu Kanu, einen Lebenstraum erfüllt und auf dem Land an der Havel eine Kanustation mit dem lustigen Namen Freihafen, den hat sie, ihm, hat sie ihr gegeben. Da haben wir draußen, social einigermaßen gedistanzt, Geburtstag gefeiert, natürlich durch die Mitternacht. Normalerweise ist es ja so, dass die Campingplatzleitung sich bei irgendwelchen Campern beschwert, weil die zu lange zu laut Musik machen. In unserem Fall war es genau andersrum, das Geburtstagskind war die Campingplatzleitung. Platzleitung hat viel zu lange zu laut Musik gespielt und müde Camper kamusieren selten gekrochen und haben sich beschwert, was denn der lernen sollte. Also es war eine gute Party und äh, ich verfüge über einen John Travolta Blaustahl Glitzerhemd. Das habe ich aber da, weil es viel zu kalt war, nicht angezogen, aber heute am Pfingstmontag den ganzen Tag getragen und doch sehr Interessante Blicke eingeheimst, auch von deutlich jüngeren Männern zum Beispiel.
0: Das mhm. ja, ist ja auch ein schönes Hemd, also gar keine Frage. Ich würde jetzt die Knöpfe noch ein bisschen zu machen, aber auch
1: sonst.
0: Vielleicht auch gerade, ja.
1: <lacht> Sag mal du, wie war es für dich eigentlich?
0: Ich habe die drei Tage sehr genossen. Also äh, erstens natürlich wegen dem schönen Wetter, aber auch, weil wir am Wasser waren, weil wir auch auf dem Wasser waren. Und weil ich einfach ein paar sehr lang nicht gesehene und wirklich nette Menschen getroffen habe und mich sehr gut unterhalten habe. Also es war ein gelungenes Pfingstfest äh, und das Wetter hat dazu natürlich sehr viel beigetragen. Und dazu fällt mir gerade ein, dass ja in Berlin, da waren wir nun nicht, eine unter der Motto Party statt Demo, ich glaube es war als Demo angekündigt, ist dann aber zu einer Rave und Techno Party äh, verändert, mutiert. Und die Veranstalter wollten auf dem Wasser, auf dem Landwehrkanal, in Schiffen, auf die Clubszene, die ja immer noch nicht aufmachen darf, hinweisen. Und stattdessen sind aber immer mehr Leute gekommen, ich glaube bis zu 3000 Teilnehmern, die dann nicht den Abstand eingehalten haben, die teilweise auf äh, Flößen und Plastikbooten kamen und keine Masken hatten. Am Ufer war und, die Hölle los. Genau und dann hat man aufgehört beim Urban Krankenhaus und irgendwie war das nicht ganz gelungen oder was denkst du? Die
1: Polizei hat es vor allen Dingen aufgelöst. Ne?
0: Ja, weil es ja als Demo ursprünglich Klar. mal ähm, Und das ist dann ein bisschen war. zu
1: einem Rave entglitten, also eine Art Love Parade, so eine Corona-Love ja Parade, was Zeiten eigentlich toll schön wäre, ist. Ne? Ähm, tja, sch schwer, also es, das zeigt uns ein Phänomen, was wir in diesem Wochenende mehrfach festgestellt haben. Die große Corona-Panik scheint sich doch deutlich abzukühlen. Viele Leute kommen sich dann doch sehr nahe, wir haben es an uns selber gemerkt, ich habe ein paar Leute umarmt, die ich eigentlich, ich glaube vor sechs Wochen nicht umarmt hätte, da hätte mhm. ich überhaupt niemanden umarmt außer dich und die Kinder. Es ist schon komisch, was sich innerhalb dieser drei Monate so getan hat, ne? mhm. ich weiß wirklich noch, wie ich in unser Haus gekommen bin, irgendwann so im März und Schiss hatte die Türklinke, den Türknauf von der Haustür anzufassen, weil ich dachte, ui, vielleicht kleben da von anderen Hausbewohnern oder Paketboten oder wem auch immer kleben mhm. da Viren dran. Aber ich jetzt denk, ist wieder alles so egal.
0: Manchmal denke ich ja, das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir ja gerade lernen, dass diese Aerosole vor allen Dingen, also das sind so ja Kleinströpfchen und irgendwo habe ich gelesen, dass die, ähm, man muss sich das so vorstellen wie ein wie Tabakrauch, ja. Mhm. Also du kannst durch dadurch, dass der Tabakrauch sich ja auch so gut verteilt im Raum, also du mhm. kriegst ja mit du wenn du als Nichtraucher, mhm. dass jemand am anderen Ende des Raumes raucht. Und mhm. so ähnlich kann man sich das mit diesen Tröpfchen auch vorstellen, die sich in, in geschlossenen Räumen eben anders verteilen als jetzt äh, draußen und vielleicht hat das so ein bisschen damit zu tun, dass die Leute, also uns fällt das ja nur draußen auf, uns ja. fällt das ja nicht in Restaurants auf, dass die Leute das Gefühl haben, okay, draußen scheint es nicht zu passieren, also brauche ich mich draußen auch nicht so drum zu kümmern. Mhm. Äh, die was mich wundert,
1: ja, Aber was mich wundert, wir haben in einem der allerersten Podcasts, ich weiß noch, da haben wir uns drüber noch kaputt gelacht, da habe ich gesagt, was ist eigentlich, wenn Läufer oder Radfahrer ja, ja, oder ja. andere Ausdauersportler, die atmen ja viel und schwer, also da muss ja jede Menge Aerosole ausgestoßen mhm. werden.
0: Wenn du infiziert bist. Ne? Mhm. Klar, und wenn in du infiziert bist,
1: natürlich. vielleicht läufst du dann auch nicht, wenn du infiziert bist, nee, weil du dich ein krank fühlst, das kann natürlich sein, aber wie gesagt, manche haben auch so milde Symptome, dass sie trotzdem Sport treiben. Ja, aber und da das ist, ist dann super. die entscheidende Frage, ich rieche Tabakrauch auch draußen. Vielleicht ja. nicht so lange und nicht so stark, aber
0: eigentlich
1: müssen die Biester da ja auch sein.
0: Durch Bist du schon mal so durch Parfum ja, gegangen, ohne dass du jemanden siehst, weil der eben äh, weiß nicht, fünf Minuten vorher da lang gelaufen ist?
1: Völlig klar, aber das ist genau das, was ich meine. Also die Aerosole halten sich auch draußen.
0: Ja. theoretisch. Ja, eigentlich wäre es doch klasse. Also es gibt ja so Drogenspürhunde, ne? Wenn es Hunde gäbe, die solche Aerosole riechen können, ja, weil Hunde, weil gucken, Hunde das, ich finde das immer so faszinierend und ich muss da immer dran denken. Tatsächlich, wenn jemand mit einem Parfum durch die Straße geht ja. und ich das fünf Minuten später rieche dieses Parfum noch, dann denke ich immer nur, wie geht's wohl so Hunden? Weil Hunde, <lacht> ich habe ja. mal irgend so eine Sendung gesehen, wo so ein Hund war, der so die das Frauchen war. Aus dem Haus, aber der hatte halt die ganze Zeit, hat er dann im Haus geschnüffelt und war ruhig, weil das immer noch nach Frauchen roch. Mhm. Ja, also der konnte irgendwie du musst noch nur Stunden so danach.
1: Chanel aufs, aufs nee, 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 das Kauf hatte nichts geben.
0: mit Parfum zu tun, sondern also. mit diesem Kuchen. Jetzt habe ich mir gerade mal überlegt, wenn die Hunde Aerosole, also Coronaviren, ähm, riechen. riechen könnten, dann wäre das doch praktisch, weil die dann sofort auch bei Leuten, die eben noch nicht irgendwelche Symptome haben, Klar. anschlagen könnten. Sind Hunde eigentlich die Tiere
1: mit den allerfeinsten Nasen? Gibt's nicht, sind Schweine nicht sogar noch besser in Riechen? Also die können doch auch, kann auch, Trüffel, auch sein. Trüffeln besser riechen. Kann die, auch sein. Ich, ich finde es eine spannende Frage. Riecht, mhm. so ein, also riecht so eine größere Menge Viren? Das wäre auf jeden Fall mal... Hallo, Professor Drost, berichten Sie sofort Virenspürhunde ab. Genau. Aber hier habe ich noch eine. Aber lass mich mal eben, ich habe mit den Schweinen
0: noch. Danach kannst ja. du dann auch ja. deins. Weil ich fand ganz spannend, es gibt ja jetzt vom Landwirtschaftsministerium den Ernährungsreport, den neuen. Mhm. Und es wird, geht wohl auch wirklich in die Richtung, dass die Leute immer weniger Fertiggerichte essen. Das, ich wusste gar nicht, dass ich ein Flexitarier bin. Weißt Doch,
1: du? das habe ich schon, habe ich uns Hast schon mehrfach. Schon Attestiert. Ja, okay. Das heißt man äh, die werden ganz immer kurz mehr, zum erklären.
0: die verzichten äh, auf Fleisch, essen aber welches. Also, die essen mal Fleisch, aber verzichten ganz bewusst. Also,
1: bewusster einfach. Ne? Genau. Also, keine Vegetarier, aber auch keine reinen Fleischfresser, so wie wir. Genau. Die essen deutlich weniger Fleisch und achten mehr auf Qualität.
0: Und das, was ich eigentlich interessant fand, war, es gibt also so einen Zuwachs an regionalen Produkten. Also, und dann haben sie so eine Zusatzbefragung gemacht und danach hat in Corona-Zeiten fast jeder Dritte häufiger gekocht für sich selber und auch die Bedeutung der Landwirtschaft, also die Wertschätzung ist hochgegangen, das fand ich ganz interessant in dem Zusammenhang.
1: Was völlig an mir vorbeigegangen ist, so viel zu den Aerosolen, es gab offenbar hier in Berlin eine Chorprobe, noch im März, also vor dem Shutdown, ja. und von 80 Chormitgliedern, also die haben wirklich nur gemeinsam gesungen, es war keine ja. Gruppensexveranstaltung, 30 von denen waren hinter Corona-Positiv, ja. vom gemeinsamen Singen.
0: Ja genau, also wenn du dir so ein Zigarettenrauch vorstellst und das finde ich irgendwie als Bild ganz schön, dann ist ganz klar, beim Sprechen, Singen und sogar beim Atmen, wenn mhm. du infiziert bist, stößt du das aus und eben auch, das kann so weit reichen, dass du eben die Leute neben dir auch Ansteckst. Und da
1: muss man vielleicht mal, wir kommen vielleicht gleich noch zu Professor Drosten. Ich habe natürlich das legendäre Interview im Spiegel gelesen mit ein paar wirklich lustigen Stellen. Einer, den wir am Anfang der Krise häufiger gesehen haben, nämlich Lothar Wieler, Chef des robert koch
0: -Instituts. Stimmt, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen
1: bisschen verschwunden von der Bildfläche. Der hat relativ am Anfang gesagt, das mit den Masken sei übertrieben, das bräuchte man nicht. Und das war ein Fehler offenbar, weil sich jetzt doch herausgestellt hat, nicht nur nach der Hamsterstudie, sondern auch sonst, da wo Menschen zusammentreffen auf engem, geschlossenen Raum, helfen Masken tatsächlich. Also Supermarkt, ja. Nahverkehr und sowas. Ja. Gibt es halt immer noch die Theorie, der durfte keine Maskenpflicht ankündigen, weil wir einfach in Deutschland zu wenig Masken, zu wenig hatten. Masken hatten. Das war ein echtes Problem. Hast du den Drosten auch gelesen?
0: Nee, den habe ich nicht gelesen. Reicht ja auch, wenn es einer tut. Genau, ich habe nur noch den Rezo, der die auch als Rezo, Rezo, ja. Rezo, wie auch immer. Wie du der ist ja bekannt geworden durch die Zerstörung der CDU 2019, mhm. ne? also mhm. durch diesen Video, das ist ja so ein 17 YouTuber. 17
1: Millionen Mal geklickt.
0: Und jetzt hat er nachgelegt und sich mit dem Axel Springer Verlag und nicht nur mit dem, auch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Angelegt, mhm. weil er nämlich sagt, das, was da gerade mit Herrn Drosten passiert in der Bildzeitung, das ist menschenunwürdig und äh, zerstört Menschen auch. Und er hat aber jetzt nicht, er hat sich jetzt nicht so um, um Drosten gekümmert, das war nur so sein Aufhänger, sondern er hat das selber gezeigt an Beispielen, wo es Verfehlungen äh, gab gegen ihn selber. Also, mhm. wo jemand, genau, reißerisch oder irreführende Überschriften oder Falschmeldungen in Bezug auf seine eine Person veröffentlicht hat und äh, wo er dann sagt, naja, wenn es klicks und Cash bringt, dann lass mal posten und äh, er findet, dass Sagt das, ein
1: YouTuber, haha ha.
0: Ja gut, aber er findet, dass, zur, dass die etablierte Presse mit solchem Verhalten weiter polarisiert und
1: Lieber Riso, es sind genau deine Alterskollegen, die auf dieses ganze Clickbait natürlich auch wirklich reinfallen, ja? Wer klickt denn zuerst auf die reißerischen Überschriften? Das ist doch eher die Generation YouTube Aber gut, der Punkt ist ja richtig Ich würde es allerdings nicht den Springers alleine...
0: Nein, nee, nee, nee. Er ja, redet auch von der FAZ und zum, vom Tagesspiegel. Also, ja, wir haben da
1: neulich mal drüber geredet. Es ist ein ganzes Ökosystem. Es ist ein, wirklich ein ganzes Ökosystem, weil jeder, der bei RTL ins Dschungelcamp, Promis unter Palmen ja, ja. und wie der ganze Krempel da heißt, da rein will, muss erstmal eine Bekannte in der Bildzeitung aufgebaut haben. Ja, das ist total irre. Also, es ist ja so eine Art so eine komplett Verwertung von Menschen. Ne?
0: Müsste diese Zeit, aber vielleicht sollte man dann auch Zeitungen einfach. Ignorieren. Ja,
1: aber da muss, muss die RTL. Weil die belohnen ja diesen ganzen Quatsch. Es gibt ja Menschen, die sich absichtlich zum Affen machen für die bildzeitung um künstlich eine Schlagzeile zu produzi also produzieren. produzieren Alles, was im Yellow-Bereich, im, Yellow im Sternchen-Bereich äh, passiert, um dann irgendwann, wenn du prominent genug bei BILD bist, wirst du, vielleicht nicht automatisch, aber dann steigen deine Chancen, zu irgendeinem Trash-Format von RTL eingeladen zu werden. Mhm. Da verdienst du dann wieder Geld, dann kannst du wieder in einer Großraumdisco auftreten mit nackten Busen wie Michael ja, ja. Schäfer und und und. Verstehe,
0: aber ich meine, ich muss mal diesen, diesen jungen Mann hier in Schutz nehmen. Ich finde erstmal grundsätzlich gut, dass er sowas überhaupt mal Absolut. Äh, laut macht und ja. sagt, guck mal hier, das waren meine, das waren die Falschmeldungen über mich. Der hat das richtig verlinkt ja, ja. mit diesen Dingen, dafür, die er gesammelt er hat. Dafür ist auch
1: wirklich gut. Er ist ein echt ein guter Recherche das muss man dazu sagen. Genau. Und ich meine, guck mal, worüber haben sich unsere, also deine Eltern mehr als meine, weil die einfach politischer waren, worüber haben die schon vor über 50 Jahren, wogegen haben die protestiert? Ja, ja es war ja, Springer. Ja, ja. Die Studentendemos, Benno ohne Sorge. Mein Vater
0: und in Schlips und Anzug auf der Demo. So, die
1: Springerpresse konnte, versuchte dann noch nachzuweisen, dass die Schüsse auf Benno ohne Sorge, das war alles gar kein Mord. und nee, ne, ich Bis sich das dann alles ich rausstellte. Weiß. Also, da wurde auch wirklich richtig, da wurde richtig derbe auch auf die protestierenden Studenten draufgehauen. Dagegen sind sie heute fast zahm. Also,
0: So, aber jetzt, Herr Drosten. Vor diesem, bitte.
1: nee, vor diesem Hintergrund habe ich eine spannende Frage. Herr, ja. Reichelt. Den Namen spreche ich ungern aus. Ja, aber egal, ich weiß, wie du meinst. Der Chefredakteur besagter Zeitung hat nun Herrn Drosten ein Duell angeboten. Also er will mit ihm sich, Hä? keine Ahnung, duellieren. Wahrscheinlich, ich denke, man ein nennt es Interview. Was würdest du an Drostens Stelle tun?
0: Was ich Also erstens äh, würde ich, glaube ich, wenn ich mich auf das Duell einlassen würde, mhm. weil der erste Reflex wäre bei mir, glaube ich, zu sagen, nö, was willst du eigentlich? Mhm. Ähm, aber wenn ich mich drauf einlassen würde, dann würde ich sagen, okay, aber zu meinen Bedingungen. Und dazu gehört zum Beispiel, mh, dass das alles vorgelegt wird, dass das abgesegnet gut, wird. Gut, das ist so bei Interviews so üblich. Fort. Ja, gut. Und äh, dass ich vorher weiß, wie die Fragen sind oder so. Also so, aber
1: Echt? Das, du wirst es wahr machen.
0: Ja, ich finde das total schwierig. Ich finde, also weil du kannst nur ich, so oder so. Deswegen stelle ich dir hier die
1: Frage. Ja, ja. Du bist Professor Drosten. Sag ja oder nein?
0: Wenn ich Professor Drosten wäre, würde ich wahrscheinlich sagen nö.
1: Ich nämlich auch. Es ist das Gleiche wie mit dem Kekulé. In dem Moment, wo du dieses Duell, Duell ist ja immer irgendwie sowas von Augenhöhe. ja, Damit adelst du natürlich die Trashfabrikanten. Ja. Und die können, nachdem sie dich runtergemacht hat, dann irgendwann mit der Schlagzeile kommen, auch guck mal, jetzt ist er wieder, ne, jetzt hm. ist, er, ist er wieder nett und zahm. Und letztendlich, äh, spurst du ja dann doch wieder im Sinne von. Weil du schenkst ihnen eine Schlagzeile oder sogar zwei mit so einem Interview oder hm. mit so einer Chefredakteursbeutel. Ja. Und allein das würde ich ihnen nicht gönnen. Ja. Die liegen am Kiosk und machen Geld mit dir. Ja, ja, das ja, stimmt. Und, und ähm, ich würde sagen, nee, komm Leute. Wenn wir das so wie im Spiegel machen, zwei Wissenschaftsredakteurinnen, die mhm. wirklich... Was studiert haben, ob das Naturwissenschaft, Biologie, Chemie, Psychologie, Medizin war. Die wissen, worüber sie reden. Und ich finde das ein total schönes Interview. Jetzt haben wir auch schon lange genug darüber geredet. Genau,
0: jetzt lies doch mal was. Also, vor. mein
1: Lieblingssatz ist: Es gibt in Deutschland bessere ähm, Wissenschaftler als mich in der Virologie. Hat er so gesagt? Wow. So, mhm. ganz, so ganz lässig, so von wegen, als es so um irgendwelche Studien und sowas geht. Es gibt in Deutschland bessere Wissenschaftler in der Virologie als mich. Das würde nicht jeder Professor sagen, vielleicht schon nee. gar nicht meinen.
0: Aber so kommt er das auch rüber. Das zweite,
1: ich was ich hammerlustig fand, er wurde angesprochen auf den Vergleich mit Gandalf oder Obi-Wan, der ja so als älterer Mentor eigentlich nicht selber in die Schlacht zieht, sondern als Berater, als väterlicher Freund, die Krieger so ein bisschen, also in diesem Fall die Politiker dann in die Schlacht. Er sagt nur, Wer ist das? Ich kenne diese Figuren nicht. <lacht> <lacht> Professor Dro Drosten kennt also weder Star Wars und Gandalf ist Herr der Ringe. Ja. Also man kann schon sagen... Er ist viel in seinem nicht Labor. Er war zu viel im Labor. Das war das war echt so mein Höhepunkt. Ich Und ich wusste auch bis vor ein paar Tagen nicht, wer Julian Reichelt ist. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> Fand ich gut. Und da war ein Ding drin, das hat mir doch ein bisschen Sorge gemacht... Also erstens mal sagt er das, was du auch sagst, das zeigt einfach deine unendliche Weisheit, dass wir einfach in den letzten drei Monaten gelernt haben, mit Corona umzugehen. ja, mhm. Und sich viele Leute ja tatsächlich daran halten. Also Maskenpflicht, öffentlicher Nahverkehr, Supermarkt. Gehalten
0: haben, würde ich eher sich, sagen.
1: Ja, und sich auf jeden Fall jetzt trotzdem, wenn jetzt nicht gerade Rave ist oder so, immer noch nicht wirklich richtig nahe kommen. Und er sagt, ja, das trägt dazu bei, Temperatur spielt eine Rolle. Aber er sagt auch, Beispiel spanische Grippe, Wahrscheinlichkeit sehr groß, Viren mutieren.
0: Ja, das so. finde ich bedenklich.
1: So, und du weißt halt nicht, in welche Richtung. Kaum hast du einen Impfstoff. Wir wissen das ja bei der Grippe. Du kannst ja immer nur so gegen den gängigsten Typen äh, äh, impfen. Sag ja, mal, ist das,
0: sag ja, wir brauchen Hunde.
1: Wenn du eine Karte ziehst, muss ich noch meine versprochene... Hallo, Boris Palmer. Sie sind unser, sie sind unser prominentester Hörer, würde ich sagen, oder? Christian Drosten hört uns nur heimlich unter der Bettdecke. <lacht> ähm, und der schickte mir eine SMS neulich auf die Nummer 71, weil ich gesagt habe, Boris Palmer sei... Nee, Alexander Kekule sei der Boris Palmer... Und unter den Virologen auch immer dagegen. Daraufhin sagt, lieber Herr Schumacher, habe mir gerade drosten Kekuler in Nummer 71 angehört. Was bei dieser Sichtweise immer wieder fehlt, es gab inhaltliche Differenzen. Kekule lag sachlich besser als Drosten seit vielen Monaten in Fragen für die Politik. Und dann ansonsten unterhaltsam. Ja, Hä? ist doch schön. Der Oberbürgermeister hat uns also eine, ein klein wenig belehrende, ein klein wenig ermutigende SMS geschickt. Macht uns das stolz.
0: Auch ich freue mich über jeden, der uns hört. Also Finde ich auch. So, insofern super. Also, Herr
1: Palmer, gerne mehr davon Ich glaube, Sie haben, Sie haben auch viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten nicht alle Aussagen, die Krawall machen. Mein sind Schatz, auch wirklich
0: ein gelungen. Film mit F.
1: F. Ähm,
0: Fame. Nein! Da,
1: da, 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 Fame. Ich liebe ihn. Wie konnte ich denn den nicht. Ich bereite mich ja immer nicht vor auf die Filme.
0: Ich habe diesmal ein bisschen, weil ich doch ziemlich nachgedacht habe. Ich habe tatsächlich. Auch Fantasy. Fasten auf Italienisch, den wollte ich immer gucken, habe nee, ich aber nicht. Ich weiß gar nicht, was Aber einen meiner echt absolut Lieblingsfilme mit Brad Pilch.
1: Äh, äh Titanic. Ach Ach nee, das ist ja andere. Das nicht
0: Mit F.
1: Ja, klar, Fight Club. Natürlich, Fight Club. Geil, wo sie das abgesaugte Fett von den Leuten. Äh, okay. Was?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, du hast einen anderen Film gesehen.
1: Nein, wo sie das, das über die Mauer schmeißen. In
0: diesem, ist in diesem Haus, diesem Abrisshaus, genau, wo genau. sie dann diese Jungs, die da...
1: Fachfrage, wird abgesaugtes Fett von Menschen in diesem Film okay, eine Rolle jetzt spielen? sag mir doch,
0: doch bitte Harrison noch Ford. Harrison Ford am Ende mit dem zweiten, mit der Nein, zweiten... Nein,
1: als Schauspieler.
0: Ja, und ich sagte jetzt noch einen Regisseur. Und Peter
1: höher. Fonda. Was <lacht> bin da.
0: Frederico Fellini. Oh, La Strada.
1: Nicht schlecht.
0: Oder? Willst fand ich ich habe schon eine gezogen. So, okay. Und zwar, Schatz... Für dein blaues Hemd passt das ganz gut.
1: Spannkraft. Spannkraft, Spannkraft. klingt so ein bisschen nach so Shampoo-Werbung. Ja, genau. Bringt Spannkraft so ins Haar. Grad
0: Haarstudio oder so wat? kann das sein?
1: Es ist auch so ein klassisches Werbewort, oder? Spannkraft. Ich meine, klar, wozu brauchst du Spannkraft, wenn du Bogen schießt? Dann musst du die Sehne spannen. Genau. Okay, Schaltest würde ich jetzt du? auch sagen. Das ist dein Sport.
0: Sei locker und schöpfe immer wieder neue Kraft. Baue neuen Schwung auf, sei elastisch und ausdauernd, zeige Gleichmut, was auch immer geschieht. Was haben wir denn eigentlich für ein Wochenmotto? Brauchen wir nicht ein neues? Ich
1: glaube, dieses Entspannen, Loslassen und nicht jetzt so in den Wochen vor den Sommerferien jetzt so durchdrehen. Weil das sind, also, das sind Gespräche, die habe ich wirklich auch über diese Pfingstage mit einigen Menschen geführt, diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach der von außen verordneten Ruhigkeit. Mhm. Also ich meine gar nicht Ruhe, sondern das Ruhigsein, die Füße stillhalten. Mhm. Und ich hatte auch an diesem Wochenende da auch auf dem Wasserwanderplatz das Gefühl, dass irgendwie die, das ganze Land gar nicht mehr sie gar nicht mehr an sich halten kann, wenn es darum geht, raus vor die Tür. In die Natur. In die Natur ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich merke nach wie vor, dass zeitige ins Bett gehen, dass viele schlafen. Bei uns sind einige Sachen so, das Kochen ist schon wieder ein bisschen kürzer gekommen die letzte Spazieren Zeit. Gehen auch. Spazieren gehen auch.
0: Ich habe heute so übrigens
1: gerne wieder in diese in diese Gewohnheiten rein, die mir gut getan haben. Ja,
0: ich habe übrigens gestern beschlossen, dass ich jetzt nach zwei Monaten Instagram jeden Tag ein Foto posten, auch unter anderem von meinen Spaziergängen oder unseren, dass ich das jetzt auch einstellen werde, weil es, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so ein bisschen ist diese erste Corona-Zeit jetzt vorbei. Also meine genau. Corona-Prävention wird jetzt nur noch
1: ab und an mal gepostet. Und damit wünschen wir eine gelassene Woche. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Es sind ja Gott sei Dank nur ein vier Tage. Anders und äh, freuen uns auf Donnerstag. Bis dann. Auf
0: Donnerstag. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Ein Podcast von Funke.